0: Tino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. L'Association québécoise des professeurs de français a présenté au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un projet de réforme de la règle de l'accord des participes passés afin d'y supprimer, dit-on, les exceptions. Alors, vous savez, c'est très difficile d'accorder les participes passés, surtout avec le verbe avoir. Et l'on dit, on passe énormément de temps à expliquer ça. Puis bon, est-ce qu'on devrait enlever ça On serait peut-être le seul pays francophone hein, euh, à, à, à accorder nos participes passés différemment euh, des autres. Il euh, euh, y a quelqu'un qui est pas d'accord, c'est Monsieur Patrick Moreau. Euh, il est euh, professeur de littérature à Montréal. Il est euh, rédacteur en chef de la revue Argument. Vous devez lire la revue Argument. Vraiment, on la trouve dans plein de kiosques à journaux, de magazines. C'est un magazine important, c'est une revue importante. Il euh, y a des textes sur euh, les situations, des débats, euh, la, la fameuse guerre des cultures qui se joue actuellement au Québec et au Canada. Euh, c'est vraiment à lire. Donc, M. Moreau est avec nous. Patrick Moreau, bonjour.
1: Martineau.
0: Bonjour. Donc, est-ce que, est que si jamais, mettons, là, euh, je ne sais pas, une bulle au cerveau et le ministre de l'Éducation acceptait cette réforme-là, est-ce qu'on serait effectivement le seul pays de la francophonie à accorder différemment nos participants passés
1: euh, Oui, tout à fait. Oui, même si ça a été discuté partout, ceci, dit, cette, euh, cette polémique-là a eu lieu en France, en Belgique également, en Suisse. Euh, donc ce, la polémique elle-même n'est pas très originale. Mais effectivement, si on franchissait le pas en euh, prenant position officiellement, si le ministère de l'éducation donc décrétait qu'on change la règle, ça, ça serait tout à fait une nouveauté dans la francophonie.
0: Bon, euh, je discutais avec Jean-François Lisé, que vous connaissez bien, qui écrit dans le Devoir, quelqu'un qui oh. maîtrise très bien la langue. Euh, et il est pour ça, lui. Il est pour la réforme proposée par l'Association québécoise des professeurs de français, parce qu'il me disait, c'est vrai que c'est compliqué. Il dit, même moi, euh, j'écris bien et tout ça, et j'ai de la difficulté. Parfois, je fais, je commets des erreurs. Toutes les langues ont changé. Euh, euh, la langue française, elle est compliquée pour rien. Euh, on a changé des trucs dans la langue française passage au fil des ans ça va continuer de changer pourquoi on ne changerait pas les parties de qu'est-ce que vous lui répondriez
1: au risque de, de contredire, Monsieur Lisée, que par ailleurs j'apprécie beaucoup. Ben oui. euh, je dirais que la règle n'est pas si compliquée que ça et que ça n'est pas non plus une exception. C'est en fait le, le cœur de la règle de l'accord du participe passé. Avec avoir le participe passé, ne s'accorde pas avec le sujet, mais avec le complément direct s'il est placé devant le verbe, ce qui n'est pas quand même d'une complexité euh, effarante. Il s'agit juste de repérer des pronoms complément directs et de, de leur antécédent et d'accorder, en conséquence, le participe passé. Euh, il y a des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux, là, on a peut-être quelque chose qui pourrait être simplifié euh, assez facilement. Mais même ça, semble
0: ce n'est pas très dur. J'ai mangé des pommes, mangé, e, accent oui. aigu, les pommes que ah. j'ai mangées, accent aigu, ES. Est-ce que c'est si dur que ça, M. Moreau? C'est
1: la — Personnellement, je, je pense que tous les élèves du Québec sont capables de comprendre cette règle et de l'appliquer. Et en passant, que ça ne prend pas non plus 80 heures à enseigner. Euh, alors évidemment, il faut qu ensuite que on, on leur fasse remarquer à chaque fois qu'ils l'utilisent mal, bien entendu. Euh, autrement, Et... il faut de la constance aussi ensuite pour euh, évaluer l'application de cette règle. Mais la règle en elle-même, elle, elle n'a rien de, de terriblement compliqué.
0: C'est quoi? Ce sont les, les professeurs qui sont épuisés parce que bon, euh, ils ont beaucoup de chats à fouetter, euh, l'intégration de colos dans leur classe, etc. C'est quoi si on, on ne cesse de baisser la barre pour avoir le maximum de d'étudiants qui, qui passent? On dirait qu'on joue au limbo. Hein, vous connaissez cette danse-là Plutôt, la, barre, la barre va être tellement basse qu'ils vont pouvoir passer par-dessus euh, plutôt que passer en-dessous. Comment vous expliquez ça
1: Je ne parlerai pas à la place de, de mes collègues, mais, mais je crois effectivement qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Euh, peut-être, oui, une certaine lassitude, peut-être aussi effectivement des difficultés avec des, des classes qui sont parfois de plus en plus euh, difficiles à gérer. Une pression, effectivement, sur la la fameuse réussite, mais faudrait peut-être se demander à un moment donné, euh, est-ce que c'est uniquement statistique ou est-ce qu'il faut vraiment réussir quelque chose euh, Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment une norme de cette réussite ou est-ce qu'il s'agit juste de faire monter des chiffres de, de production de diplômés euh, Donc bref, tout ça, ce sont probablement des facteurs en jeu, oui. Euh, J'avoue quand même que je trouve un ouais. peu, euh, un peu, comment je dirais ça, dommage, peut-être même un peu choquant que ce soit des professeurs de français qui lancent cette idée-là avec une certaine légèreté, que leurs élèves contestent la rêve, je le comprendrais beaucoup mieux.
0: C'est ça, mais ça, mais moi, ce qui, qui m'inquiète là-dedans, c'est que si on dit, bon, ok, on vous accorde de ça, après ça, ça va être quoi? Éléphant va être écrit euh, F-A-N plutôt que P-H-A-N-T, euh, né euh, N-E, accent aigu, plutôt que N-E-Z, et est-ce qu'on va faire changer les règles là, en mathématiques aussi? L'hypoténuse, c'est très compliqué aussi euh, à comprendre.
1: Les choses bien plus complexes sont des faits, oui. Et, et,
0: et donc, euh, c'est ça qui est inquiétant
1: s'arrête. Alors on, oui. on pourrait euh, pour rester avec les participes passés, l'accord avec être facile, bah, si, on l'accorde avec le sujet, mais vous aurez remarqué comme moi que beaucoup de gens ne font pas l'accord euh, à l'oral. Alors est-ce qu'on va estimer que puisqu'on ne le fait pas à l'oral ou en tout cas que beaucoup de gens ne le font pas, euh, est-ce que c'est euh, on va décider que finalement la règle est trop compliquée à appliquer où est-ce qu'on s'arrête effectivement dans, cette, dans ce nivellement-là?
0: Mais il euh, y a plusieurs gens, et c'est ce que Jean-François me disait, toutes les autres langues sont, sont, sont très... Il euh, y a des langues qui sont très simples à comprendre et qui permettent quand même d'expliquer euh, des idées, des sentiments complexes. L'espagnol, c'est simple. Le japonais, c'est simple, etc. Pourquoi on ne simplifierait pas la langue française?
1: Oh, on peut simplifier bien des choses, mais il faut s'entendre sur ce qu'on simplifie, pourquoi et comment. Euh, si on parle du japonais ou de l'italien, leur, leur, simplifi... leur simplicité, si on peut dire, elle est avant tout orthographique. C'est-à-dire que l'orthographe, pour le japonais, je mettrai pas ma main au feu là-dessus, mais pour l'italien, c'est connu, leur orthographe est strictement phonétique. Oui. Donc, effectivement, c'est simple, on écrit ce que l'on dit. Euh, c'est très rare en fait les langues dont l'orthographe est phonétique pour une raison euh, simple, c'est que l'orthographe est le dépositaire d'une histoire euh, et que souvent bah, la phonétique a changé alors que l'orthographe lui est resté un peu figé et euh, de ce point de vue là on peut invoquer l'anglais hein, dont l'orthographe le, le, est encore moins phonétique. Si...
0: Et, et en plus, parlant en anglais, vous savez qu'il y a toute une discussion sur les genres dans notre société ces temps-ci. Euh, la langue française a une particularité, c'est qu'on on assigne des genres à des objets. Et c'est très difficile de faire comprendre à un anglais, par exemple, pourquoi on dit une table et un bureau, alors qu'ils voient la même chose, eux. là. Eux n'ont pas de genre à, à, à des objets. Est-ce que ça va être, je ne sais pas, ça va être la suite, ça? On va enlever les, les genres aux objets?
1: Oui, mais là encore... Euh, pour... ah. Il n'y en a pas. En fait, il y en a en anglais, mais disons qu'ils ne sont pas... Euh, ils ne se réalisent pas orthographiquement. Euh, après, est-ce une langue qui a deux genres, c'est moins bien qu'une langue qui n'en a aucun En allemand, il y en a trois. Alors, est-ce que l'allemand serait inférieur Parce qu'il trois genres au lieu de deux. Et bon, vous voyez ce que je veux dire Ça ça vient de la de, de l'organisation des langues et personne n'a décidé ça à un moment donné. Euh, c'est vraiment une évolution de la langue qui a abouti à ces, ces notions-là, donc est-ce qu'on veut transformer complètement les langues que l'on parle Enfin, personnellement, je trouve ces projets-là un peu, un peu étranges.
0: Mais, mais, mais la langue française, elle, elle a évolué, lorsqu'on lit bien. des textes écrits en vieux français, là, on a de la difficulté à comprendre, la langue française a évolué, elle va encore évoluer, donc ça ne Merci. fait pas partie des choses à changer
1: ah, elle évolue. Le problème, c'est comment une langue évolue naturellement. En fait, c'est comme un organisme qui évolue parce que l'usage change. Tenez un exemple tout bête, on n'utilise plus le passé simple à l'oral depuis au moins deux siècles, peut-être même trois. Euh, donc, il a disparu. Il est devenu un temps que l'on qualifie de strictement littéraire, qu'on va utiliser parfois quand on raconte des histoires, et encore de moins en moins. Donc oui, il y a une évolution. Qui utilise encore le, le subjonctif imparfait, par exemple euh, à l'écrit, peut-être parfois, à l'oral, jamais. Donc bref, la langue évolue. Mais euh, il y a une évolution naturelle qui se fait. Or, il est bien possible que la règle de l'accord du participe passé finisse un jour par disparaître. Mais je trouve euh, là encore euh, regrettable qu'on veuille imposer euh, d'en haut, si je puis dire, c'est-à-dire que ce soit... Euh, de la langue, donc le, par exemple l'Office de la langue française, qui imposerait comme ça des réformes. Alors évidemment, il y a des réformes utiles. On, on en fait de temps en temps. Elles sont assez modestes. Beaucoup de gens trouvent qu'elles sont trop modestes. Mmh. On fait des réformes de l'orthographe régulièrement.
0: Et là, il y a des gens qui disent oui, mais on passe notre temps euh, sur les règles, à essayer de faire comprendre les règles. Et pendant ce temps-là, on ne s'intéresse pas à ce que les gens disent vraiment avec la langue. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas un peu réducteur de réduire la langue qu'à qu un, un outil de communication euh, Moi, ce que j'aime de la langue française, c'est je trouve que ses exceptions, c'est ce qui c'est ce qui font son charme et sa beauté personnellement mais je suis un vieux schnock lorsque je dis ça un peu. là euh, Donc, est-ce qu'on <rire> est qu devrait réduire <rire> sa langue seulement à la fonction de communiquer, donc le plus simple possible?
1: Non, justement, et puis d'ailleurs, pour communiquer de façon efficace, euh, il faut justement respecter, respecter certaines règles. On le voit très bien, d'ailleurs, quand on lit euh, des communications numériques ou quand on entend les gens parler parfois, euh, dans le, à l'oral, on peut toujours s'expliquer, mais à l'écrit, parfois, euh, des textes sont difficiles à comprendre, tellement ils sont mal écrits et tellement, justement, ils ne respectent pas les normes grammaticales, syntaxiques, etc. Donc, c'est un peu un faux débat dans le sens où la, la grammaire, la syntaxe, les règles qui existent vont simplifier la compréhension et non pas la compliquer, contrairement à... Autrement dit, on ne peut pas opposer communication et apprentissage, par exemple, de la grammaire. Euh, mm. Ça va de pair. Si on veut bien communiquer, mais encore faut-il maîtriser les règles de la syntaxe, de la grammaire, bref, de la langue.
0: Et comme vous dites, en terminant, moi, ce qui me jeté un peu par terre, c'est que, comme vous avez dit, que, que des étudiants demandent ça, c'est une chose. Mais là, c'est l'Association québécoise des professeurs de français. Tout à fait. Courageant.
1: On aimerait que... Si on plutôt la langue que de la, de la dénigrer on la trouve en la trouvant trop complexe, etc., bon, enfin, là, il s'agit pas de la langue, mais de l'orthographe, ceci.
0: Oui, vous savez, moi, hein, quand j'étais euh, jeune à l'école, euh, c'était la, la c'était la mode, c'était l'oral. Hein, on disait que les Québécois ne s'exprimaient pas assez, étaient, étaient timides, etc. On leur donnait pas suffisamment la parole, donc il suffisait que j'aille devant la classe et que je parle, même si je parlais tout croche avec des mots tout croche. L'important que je parle et j'avais des bonnes notes si on parlait. C'était on mettait, on, on mettait l'accent là-dessus, pas vraiment sur la forme, mais le contenu. Or, les deux sont importants.
1: Tout à fait. Et il faudrait trouver un équilibre, justement, entre les deux.
0: Tout à fait. Votre texte a été publié dans Le Devoir. Et je le rappelle, les gens doivent euh, acheter, acheter une fois la revue Argument. Vous allez trouver au moins un ou deux textes qui vont vraiment euh, vous intéresser. Merci beaucoup, M. Patrick Moreau, rédacteur en chef de la revue Argument. Bonne journée. Et merci pour vos bons mots. <rire> merci, merci.